0: La incertidumbre es la única certidumbre y aprender a vivir con inseguridad es lo único seguro. John Allen Paulos Buenas tardes, buenas noches. Yo soy su host de hoy, Michelle Nadine, y bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. En el episodio de hoy vamos a ver un tema que a mí, por ejemplo, se me hace muy interesante y que ya he visto que me piden bastante por Instagram. Ahora, el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser el tema de la incertidumbre y de la inseguridad. A mí esto se me hace un tema interesante porque creo que es un tema con el que todos nosotros estamos eh, luchando constantemente. Y el primer punto que me gustaría tocar en este podcast es el tema del control. El tema del control me hace algo sumamente interesante porque, en primer lugar, creo que el control no es nada más que una ilusión. Es decir, a veces queremos que todo salga como queremos, pero muchas veces, obviamente, la vida no siempre es como nosotros queremos o, sobre todo, como nosotros esperamos. Cuando sucede esto, nos debemos o enojar o decepcionar de la vida o ponernos tristes, entre otras millones de cosas. Eh, y esto yo lo he aprendido desde un punto de vista del estoicismo, que tiene que ver, y ya lo he mencionado, he mencionado en otros podcasts, pero que tiene que ver mucho con aprender a dejar ir, es decir, aprender a saber qué es lo que está en mi control y aprender a saber qué no está en mi control. Ponerme, o más que nada, enojarme o frustrarme, sentirme mal, por todo aquello que no puedo controlar para los estoicos va a ser un poco absurdo o tonto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque no lo vas a poder cambiar. En cambio, aquello que sí puedes cambiar es aquello que está dentro de ti que es cuando hablamos en episodios pasados de Marco Marcurelio de cómo gobernarnos a nosotros mismos. Ahora bien, eh, por otra parte, considero muy importante eh, tomar en cuenta que a veces queremos control porque, y repito, siempre les hablo desde mi experiencia personal porque es la única experiencia de la cual les puedo hablar. A veces cuando yo buscaba control tenía mucho que ver con la idea de buscar seguridad, de buscar certezas en el mundo, saber que si voy a hacer A, necesariamente va a salir B. Y no, me, y no se me puede escapar una C, una D. Pero eso también, ¿qué hace? Eso también inhibe el mismo proceso de la vida, que es ¿qué? La sorpresa. Ahora, esta parte de la sorpresa siempre tiene un factor de ¿qué? De incertidumbre. ¿Por qué? Porque la vida es incertidumbre constantemente. Eh, y lo más complicado a veces creo que es podernos dar cuenta que justamente la incertidumbre es aquello que nos ayuda a darle sentido a la vida o a las cosas que nos suceden. Si todo estuviera escrito, si todo estuviera predestinado, a mi parecer, la vida sería muy aburrida. La búsqueda de una certeza constante termina cayendo en lo absurdo, porque no necesariamente creo que la vida consta de esos de esos momentos donde uno siente seguridad o certeza plena, sino cuando nos enfrentamos a aquello o a lo desconocido. Y en realidad creo que es una gran prueba nosotros mismos de saber cómo vamos a lidiar con esas situaciones o esas circunstancias como tal. Es decir, que la vida consta de aquellos momentos que, en los que no sabemos qué es lo que va a salir o qué es lo que va a pasar. A lo que son, esto también creo que nos puede traer mucha inseguridad en un primer momento y nos puede traer también mucha ansiedad, angustia o frustración, lo cual creo que son emociones completamente normales en estos escenarios. Pero también buscar Control es una manera de, de aprendernos o aferrarnos a aquello a lo que queremos. Y ojo, no les digo no deseen, no quieran las cosas que ustedes tienen. Claro que las van a querer, claro que las van a desear y con todo y con todo eh, derecho lo van a hacer. Pero también permítanse, ¿no? Disfrutarse en el devenir de la vida. Y eso es algo que yo aprendí y este libro, la verdad, a mí me cambió mucho la perspectiva que tenía sobre varias cosas. Eh, y este libro lo voy a tocar acá y se los voy a recomendar porque siempre trato de darles buenas recomendaciones, que se llama La sabiduría de la inseguridad, mensaje para una era de ansiedad de Alan Watts. Y en el primer capítulo él nos va a hablar mucho de la diferencia, no la ifre, diferencia, pero mucho de la parte de la religión y la ciencia. La religión sirvió para la humanidad de tal manera que nos empezó a dar certezas o seguridades sobre la vida, qué va a haber más allá después de la muerte, qué va a pasar conmigo, cualquier cosa mala, pues le rezo a Dios y que él me resuelva el problema, o, o como se dicen esos dichos de, ah, lo dejo en manos de Dios, o los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Pero bueno, más adelante dice que dejamos la religión atrás y el nuevo mito se convirtió en la ciencia. Ahora, no que la ciencia esté mal, no que la ciencia sea un mito, aclaremos esto, tampoco estamos diciendo que la religión está mal, aquí respetamos las religiones o creencias de todas las personas y eso está perfecto. ¿Por qué la, la, la ciencia comenzó a, a, a fugir como una, un nuevo mito para el ser humano? ¿Por qué? Porque nos empezó a dar cierto tipo de certezas o control sobre los fenómenos del universo. Ahora, yo les quisiera preguntar a ustedes, eh, y eso me pasa mucho a mí. Hay varios descubrimientos, pueden ser de la física, de la química, de la biología, de las matemáticas, que por lo general a mí no me traen mucha paz como ser humano. Es decir, saber que existe la gravedad no me hace sentir mejor o peor respecto, no sé, a una situación personal que tenga con mi familia. No. Ahora bien, por otra parte, cuando él empieza a hablar de esto, más adelante menciona la diferencia entre creencia y fe cómo el mito empieza a recaer más en una creencia que en la fe misma. Y eso es algo muy extraño, porque cuando hablamos de creencia o fe, lo relacionamos mucho con la parte de la religión, pero en general no, no lo relacionamos con la parte de la ciencia. Ahora, ¿a qué se refiere? Y lo cito. La creencia ha llegado a significar un estado mental que es casi opuesto a la fe. La creencia es la insistencia en que la verdad es lo que uno quiere o desearía que fuera. La fe, por otro lado, es una apertura sin reservas de la mente a la verdad, sea esta lo que fuere. La fe carece de concepciones previas, es una zambullida en lo desconocido. La creencia se aferra, pero la fe es un dejar ir. Yo cuando leí esto, la verdad me cambió, y como dije anteriormente, la perspectiva que tenía respecto a muchas cosas, porque cuando uno habla de creencia, yo por ejemplo, Tomaba la parte de creencia como una opinión infundada y la fe lo tomaba justamente como esta parte del salto, pero lo que yo interpreto con lo que dice aquí mi querido a mi señor Alan Watts es que para él la creencia es querer que las cosas sean como nosotros queremos que estas sean, que fue lo que les dije al principio de la diferencia entre creencia de tener un control sobre aquellas cosas que no podemos controlar. Eso hace que nos aferramos, eso hace que el ser humano sea mucho más aprensivo con las situaciones incluso, lo que hace que creo que gocemos mucho menos la vida y no porque la vida no tenga cosas en las que se puede, de las que se puedan gozar, sino porque justamente tendemos a aniquilar esta parte del que espontánea que tiene el ser humano. Y aquí es cuando hago el brinco a la parte de la fe que mencionó este Alan Watts. La fe es un dejar ir, es decir, mira, a mí me encantaría que la verdad o que el mundo fuera de esta manera. La verdad es que no lo es, o puede que sí, o puede que no, pero es cuando uno ya tiene una apertura a que las cosas salgan como deban de salir. Ojo, a esto no me refiero en que no trabajes por lo que quieres, a que no tengas deseos, sueños, metas, objetivos que no puedas alcanzar. Y, ah, pues, si Dios quiere, Dios proveerá, ¿no? Que son muchos, otra vez, eh, sé muchos dichos de, del estilo, ¿no? Dios proveerá, Dios sabrá. No, no, no. A ver, ¿qué es el trabajo de tus sueños? A veces tienes que trabajar, tienes que ser persistente, tienes que ser disciplinado, tienes que ser responsable, tienes que ser apasionado, etcétera, etcétera. O un montón de cosas más, ¿para qué? Para poder llegar a lo que quieres. Ahora bien, Dejar ir también es permitir que las cosas nos sucedan. ¿Por qué? Porque de todas formas nos van a suceder y nos van a pasar. Uno cree que uno teniendo el control va a cambiar el rumbo de, de, de la vida. Y no es así. Nos podemos a trabajar en cosas que están en mi rango de acción. Y aquí me, me meto a hablar de un filósofo que a mí me encanta, que es Juse, que de hecho tengo un curso sobre incertidumbre, angustia y libertad, si les llama la atención. Eh, justamente que tocó este filósofo, y él dice algo que a mí se me hace muy interesante, eh, él es un fenomenólogo, en primer lugar lo que, lo que él dice es, existe el mundo, existen las cosas del mundo, y las cosas del mundo simplemente son cosas del mundo, ¿no? Son la lluvia, son el sofá que tengo acá al lado, es la cámara que me está grabando, es el micrófono, simplemente son cosas. Ahora, yo estoy dentro de ese mundo, teniendo experiencias del mismo. Tengo una experiencia de la cámara, del micrófono, del sofá. Ahora, en un primer lugar, esta experiencia que yo tengo del mundo no es buena, no es mala, no es bonita o fea. Es mi primer encuentro. Ahora, cuando yo ya esta experiencia la moldeo un poco más y tomo conciencia de la experiencia que tomo, a ella sí le pongo juicios de valor, por decirlo así. La cámara es buena, es mala el micrófono es bueno, es malo, la lluvia es bonita, es fea, las flores son, no sé, bonitas, feas igualmente, etcétera, etcétera. Es decir, ya yo le tengo un juicio a esa realidad que yo experimenté, pero no nada más tenemos juicios, qué fácil sería nada más tener un juicio respecto a una cosa, sino que también tenemos una relación afectiva con el mundo. Es decir, cuando, no sé, cada vez que mi cámara o mi micrófono no funciona, me puedo sentir frustrada. Por ejemplo juicio, no funciona, ¿qué mala cámara puedo tener? No, cámara, te quiero mucho, no falles, ¿no? Y ahí te decimos, bueno, me puedo sentir muy frustrada, es decir, no nada más tenemos una relación con el mundo que tiene que ver con juicios, con valores, con conceptos, con encasillar, sino también tengo una experiencia del mundo afectiva. Ojo, por afectiva no me refiero a que ser afectados se ve algo como algo meramente negativo, sino que también podemos ser afectados de felicidad, de alegría por otras personas o incluso por leerme un libro que a mí me gusta mucho, ¿vale? Entonces está ese paso, está un mundo objetivo, está mi experiencia de este mundo, está la conciencia que yo tomo de esta experiencia y a través de esa conciencia puedo también hacer juicios como también tengo una relación afectiva con el mundo. ¿Qué es lo interesante acá? A través de estas experiencias afectivas que tengo del mundo, yo me voy a proyectar hacia el futuro. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. No significa que yo me relacioné con mis ejemplos luego, ¿no? Todas mis exparejas me han puesto el cuerno. Lo más probable es que si tengo una nueva relación, también me van a poner el cuerno, ¿no? ¿Qué hago aquí? Yo estoy remitiéndome a una experiencia pasada para eh, prever o para visualizar qué es lo que va a pasar en mi futuro no tan lejano, lejano, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante de todo esto es que a veces... No vemos que las experiencias pasadas no siempre son una sentencia a las experiencias futuras que vamos a, a tener de la vida. ¿Por qué? Porque hay, aquí hay otro factor muy interesante que este se lo puede llamar aparte de los accidentes. ¿Qué podría ser un accidente? Todo aquello que no tengo previsto. Por ejemplo, debo decir: bueno, es que todas mis parejas me han puesto el cuerno. De seguro, en la próxima relación que voy a tener también me van a ser infiel. Ahora, esto es una hipótesis, uno genera hipótesis, las hipótesis no se ven comprobadas hasta que, otra vez, la realidad empírica me lo demuestre. ¿Cómo puede pasar factor A? ¿No? Me van a poner el cuerno. ¿Cómo puede fa pasar factor B? Resulta que entra una gran relación en la que no me pone el cuerno y hay mucha confianza, respeto, amor, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Ay, sentí que una persona se asomó. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí grabando? Hoy oh, no, duendes. Ya, va a pasar, parezco loca. Ya me asusté, gente, ya me asusté. Bueno, X. Eh, tenemos esta parte. ¿Cómo también puede pasar factor C? ¿Qué tal que nunca te enamoras porque te moriste al día siguiente? No lo sé, ¿no? Ojo, estamos pensando en escenarios catastróficos. Es muy normal que también la mente se vaya todo aquello que sea, sea negativo para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nosotros mismos tenemos estos instintos de supervivencia o de vida que qué es lo que queremos hacer queremos cuidarnos y resguardarnos a nosotros siempre también por eso creo que tenemos ese sentimiento de querer controlar todas las cosas porque en realidad queremos protegernos y a veces ser vulnerable puede ser muy difícil ¿por qué? porque ojo siempre está la posibilidad de que te puedan poder poner el cuerno como también está la posibilidad de que puedas ser muy feliz con la persona que escogiste como está la posibilidad de que tal vez no conociste a nadie te quedaste solo y eres la persona más feliz del mundo porque estás sola eso también Puede suceder. Otra vez tenemos múltiples posibilidades. Pero si una vez me cierra la posibilidad número uno, me estoy aferrando a que a la creencia de que esa es la única posibilidad que va a pasar, cerrándome a mí mismo, tener nuevas experiencias, o incluso lo peor, privándome del mundo, privándome de mis experiencias, de mis nuevas vivencias. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil para mí poder lidiar con el hecho de que no sean como yo quiero. Y como tengo la idea de que no van a ser como yo quiero, mejor me privo. ¿Sabes qué? Mejor no salgo con nadie más nunca porque si no me va a poner el cuerno. A ver, también puedes hacer un estudio que esté en tu control. No sé, ir a terapia y revisar. A ver, porque todas las parejas que consigo son infieles. Ah, porque te las buscas con un patrón de tal, tal y tal y tienes un problema con tu familia y tus papás. Qué sé yo, yo psicóloga no soy. Pero otra vez, esto también puede hacer que, que, que nos autosaboteemos. ¿Cómo me va a poner el cuerno? ¿Qué importa si me escojo al más patán de los patanes? Pues tal vez si te escoges al más patán de los patanes, lo más común que puede pasar aquí es que te ponga el cuerno, ¿no? Ahora, ya hablamos un poco de soltar, ya hablamos de la creencia, de la fe, del control, de la incertidumbre, también de las experiencias que podemos tener, los juicios o valores o afecciones que podemos tener respecto al mundo. ¿Por qué les traigo esta reflexión el día de hoy? Um, y creo que es el paso que a mí más más me costó tomarlo yo ya tenía la teoría y lo que más luego te cuesta es aplicarlo es decir ser coherente ser coherente con lo que pensamos y lo que hacemos es decir nuestros sentimientos pensamientos y comportamientos es creo que uno de los ejercicios más difíciles que me ha tocado hacer en la vida y, y es muy curioso porque yo estaba haciendo el estudio y decía a ver si ya sé qué es lo que se tiene que hacer, si ya sé cómo debe de hacerse, ¿por qué no lo hago? Y, o sea, fácil me costó unos tres meses, porque, ojo, si, si le pongo tiempo, tiempo a mis procesos, me costó como unos tres meses llegar a la conclusión de, de que me daba flojera. Me daba, me daba flojera trabajar en mí, trabajar en, en la coherencia, aplicarlo, porque es muy difícil este proceso, porque para mí poder tener fe, dejar ir, significó aceptarlo. Y aceptarlo no significa que no me sentí frustrada, que no me sentí ansiosa, que no me sentí triste, que no me sentí enojada. Me dejé sentir lo que tenía que sentir, pero no me privé. Y traté de no irme a una situación, experiencia ya predispuesta a que iba a salir como yo quería iba a salir, de una buena o de una mala manera porque por te, siempre pensamos que van a salir cosas malas cuando yo acepté el hecho de que las cosas van a salir como yo quiero o no me dio mucha paz y literal les digo por fin pude dormir en las noches porque a veces uno tiene tantas preocupaciones de ahorita me está yendo bien, porque tal que después no me va bien, eh, pero ahorita está pasando esta situación, porque tal que nunca cambia y esto yo siempre lo he mencionado como la ruleta de la vida y es muy interesante porque en la ruleta de la vida a veces estás arriba, a veces estás abajo pero siempre se está moviendo cuando estás abajo, piensas que nunca se va a acabar y cuando estás arriba piensas que se va a acabar en cualquier momento y tampoco lo disfrutas y eso es algo que también menciona Alan Watts en el libro que es que siempre buscamos el futuro la búsqueda de certeza no es una búsqueda que hacemos en el presente es una búsqueda que hacemos mañana mañana quiero saber si voy a comer hoy oh, ya comí Hoy no tengo la preocupación si voy a comer. ¿Por qué? Porque hoy ya comí. Me preocupa si voy a comer mañana o no. ¿Y eso qué hace? Que estemos ausentes en nuestro presente. Porque en el momento que llegue el futuro, no voy a estar pensando... O sea, en el momento que llegue el futuro se convierte en presente. En el momento que estés en el presente voy a estar pensando en el futuro. No estoy acá. Vivo mi vida como un espectador pasivo. Vivo mi vida existiendo. Y es muy curioso porque él también menciona varias cosas del cuerpo menciona algo de la vulnerabilidad que a mí me llama mucho la atención, pero tan fácil como el cuerpo y lo que dije, ya comí hoy mi cuerpo está satisfecho, mi cuerpo dice si ya comí ya estoy llenito, perfecto, en el momento que me empieza a dar hambre me empieza a preocupar, ¿por qué voy a comer? pero no me preocupo oye, ¿comeré en seis meses? mi estómago dice no me si como en seis meses, comí hoy, perfecto mm, estoy satisfecho pero el cerebro la razón, el pensamiento eh, como ustedes lo quieran llamar es aquello que me dice todo el tiempo, preocúpate o sea, como que este chip de supervivencia de comimos hoy, pero no sabes si vas a comer mañana. ¿Por qué? Porque también otra vez es una manera de decirnos me quiero proteger. Quiero saber que voy a comer, ojo, a un nivel sumamente eh, natural. Creo que es normal tener comer, dormir, reproducir nuestra propia vida, etc. Pero ¿qué pasa con esos pensamientos incluso un poco eh, intrusivos? Eh, que siempre creo que nos hacen pensar que vamos a fracasar que vamos a ser inútiles, que las cosas no van a ser como queremos, que la persona que queremos no nos va a hacer caso, que no me van a dar el empleo, el empleo al que solicité, etcétera, etcétera. Y ojo, también puede pasar. También pueden pasar estas, estas opciones, pero tampoco puedo vivir mi vida siempre a la expectativa de que lo peor va a pasar. Y es algo que yo siempre digo en mis podcasts. Ya hiciste una lista de todo lo malo que va a pasar. Porque tampoco contemplas todo lo bueno que puede pasar. ¿Qué tal que sí tienes éxito? ¿Qué tal que sí te aceptan en el trabajo? ¿Qué tal que la persona que te gusta sí te hace caso? ¿Qué tal que sí? Como ponemos las cosas malas en la balanza, también hay que poner las buenas. Y por más que hagamos nuestro cuadro comparativo de Excel, con pros y contras, la vida te lo va a meter por ya sabes dónde te va a decir ja, ja, ja. Pues fíjate que puede salir distinto como tú creías, ¿no? Y no está mal. Vivir a la expectativa de no saber qué va a pasar es mucho este proceso a través de la aceptación que les estaba mencionando. Ahora, regreso a la parte de que, de que me da flojera. Y sí, da, a mí me dio mucha flojera trabajar en él Porque uno se me hacía algo muy pesado. El eh, decir, ¿cómo dejar preocuparme? ¿Por qué? Porque también creo que todos nosotros estamos acostumbrados a trabajar de cierta manera. O a procesar las cosas, o a comportarnos eh, con patrones muy específicos. La parte de la preocupación, ojo, yo creo que es una preocupación normal. Yo, por ejemplo, yo estaba preocupada por mi trabajo. ¿no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Porque yo doy clases y cursos de filosofía. ¿Qué pasa si la gente no me contrata? ¿Qué pasa si la gente no compra mis cursos? ¿Qué pasa si a la gente no le gusta mi contenido? Porque para mí era muy normal preocuparme por esas cosas, porque esas cosas están en mi control, claro que me debo preocupar por ello. Sí, por una cosa es preocuparme y otra cosa es ocuparme. ¿Qué va en mí? Hacer un mejor contenido como el que les estoy haciendo ahorita de, de mi buena camarita, de mi buen micrófono, de editar todo esto, ¿no? Como también de promocionar los cursos, hablar con mis, con mis prospectos alumnos, darles atención, dar mejores clases, etcétera, etcétera. De eso, eso es lo que iba en mí. Ahora, darme cuenta que eso iba en mí, que me hizo ponerme a trabajar más. Ahora, también me hizo, creo que bajarle dos rayitas a la preocupación y decir, a ver, confía en ti, estás haciendo todo para que las cosas te salgan como te deban salir, y ojo, también está la posibilidad de que no salgan como tú quieras. Pero mínimo no te vas a quedar con no lo intenté o no hice todo lo que yo podría hacer. Y la aceptación era mucho de romper conductas, romper pensamientos y también entender sentimientos. Eh, la ansiedad yo siempre lo relacioné con un sentimiento negativo porque siempre que me sentía ansiosa, y esto es algo muy común, me hacía sentir... Eh, como, como estresada, físicamente me sentía con muchas náuseas. Y si esto es malísimo. Cada vez que me siento ansiosa es algo negativo. Y cuando empecé a aceptar, Michelle, estás ansiosa, ¿no? ¿Qué puedes hacer si estás ansiosa? Uno, tal vez leerme un libro, tal vez escribir, tal vez pensar en algo creativo que hacer, o simplemente sentarme y sentirme ansiosa. Y saber que no va a pasar nada si estoy ansiosa. También permitirme sentir, que esto lo hablé en otro podcast que se llama Aprendiendo a Estar Triste, permitirme sentir y sé que los sentimientos no se intensificarán tanto. ¿Por qué? Porque no me los guardo. Porque me dejo sentirlo y acepto que lo siento y es completamente normal. Ahora, también cuando uno llega a este punto de, de aceptación, ojo, sigo trabajando en eso. Me gustaría decirles que todos los días actúo de esta manera. Creo que ya son más los días que actúo así que los que no. Pero también hay días en los que fallamos. No vas a es que soy bien hipócrita. no cuesta romper conductas, cuesta romper líneas de pensamiento, pero es completamente normal, y eso yo también yo lo acepté en mi proceso de cambio. Um, también aceptando que la incertidumbre va, va, va a seguir ahí, pero ahora también hablando de incertidumbre, podemos meternos al tema de la inseguridad. La incertidumbre siempre causa inseguridad, porque no sabemos qué va a pasar. Y, y el ser humano, yo siempre digo, bueno, tal vez yo soy, no, puedo ser, no puedo ser la única, no que nos encanta saber el chisme o sea nos encanta anticiparnos a las situaciones y estar preparados como cuando dicen que uno pasa todas las etapas del duelo antes de terminar la relación <risa> me ha pasado ¿no? uno lo prevé todo antes de que suceda uno ya tenía el plan A, B, C y D y justamente creo que esa, ese, ese aferrarme a mis planes A, B, C y D hizo que no disfrutara la vida de la misma manera porque no dejaba sorprenderme por nada las cosas que me pasaban y quería que no me pasaran, me enojaban demasiado. Cuando una cosa salía de mi control, eh, no sabía qué hacer y se me decía muy extraño. Pero si las cosas deben pasar de esta manera, ¿por qué no pasan de esta manera? Pues porque es la vida, punto, ¿no? Y eso tampoco me, me permitía a mí avanzar. Y eso me tenía a mí, yo creo que muy mal, porque... Eh, tenemos muchas expectativas sobre la vida, no siempre, ni negativas ni positivas, simplemente tenemos expectativas, tenemos juicios, tenemos afecciones, tenemos ideas de la vida. Pero a veces no nos damos la oportunidad de probar que estamos equivocados. Y creo que el hecho, creo que muchos de nosotros ya lo hemos experimentado, que la vida nos demuestre que estemos equivocados, creo que nos está diciendo algo. y Creo que nos está diciendo pues, que sean las cosas. Sé tú en la situación. No siempre ponemos las situaciones. No las prevemos. No sabemos cuál va a ser la situación. De lo que tienes control es cómo vas a actuar tú ante esa circunstancia. ¿Qué vas a hacer tú en la circunstancia A, B, C o D? Puedes pensar los millones de escenarios que quieras. ¿no? Los escenarios pueden variar. Las opciones, posibilidades varían. Tú eres aquella persona que decide cómo actuar en esa situación. Entonces, cuando yo agarré más seguridad en mí que la que podía encontrar afuera, porque fuera hay, hay pura incertidumbre, hay pura incertidumbre, eso es lo que les voy a decir, van a encontrar pura incertidumbre. Pero cuando yo encuentro seguridad en mí, me hace sentir más tranquila respecto a enfrentarme a toda esa incertidumbre. Pero cuando me enfrento la incertidumbre con inseguridad, creo que es mucho más complicado. Porque yo no sé cómo voy a actuar yo, yo no sé qué es lo que voy a hacer, yo no sé incluso cuál es el... Más bien, yo no tengo la posibilidad de probarme a mí misma en la circunstancia o situación. ¿Por qué? Porque me aferro a nada más que lo, lo, iba a actuar de esta manera. Y ahora como, no, y ahora como salió eh, de, mi, de mi expectativa la situación que tenía planeada, ahora no sé qué hacer. Y hay muchas situaciones que no vamos a saber qué hacer, porque tal vez jamás nos hemos enfrentado a ellas. Pero qué bueno. Porque es otra manera de probarte a ti mismo que puedes enfrentarte a cualquier situación. La tenías pensada o no. Esto creo que la capacidad de probarme a mí misma en estas situaciones, que yo no sabía qué iba a pasar. Uno, me dio la capacidad de sorprenderme otra vez, ¿no? Dos, empecé a notar que más cosas buenas pasaban que malas. ¿Por qué? Porque ya pensaba que iban a pasar las malas y cuando pasaban era mucho de, mi cerebro te dice mucho más, ajá, te lo dije, iba a pasar esta cosa mala, ¿no? Y yo sí tenía razón porque hice tal cosa y me, y, me, y me sentía muy mal. Ahora, cuando dejé eso dije, sabes que sí, hay cosas malas como hay cosas buenas, pero cuando también dije, bueno, hay cosas malas, está bien también aprendí a decir, bueno, también hay cosas buenas. Y empecé a ver también más las buenas. Lo acepté, me sentí mucho más segura de cómo yo actúo, de quién soy yo, de la confianza que puedo tener a mí misma. Y también creo que me ayudó mucho más, yo creo que esta parte de, ¿cómo lo puedo decir? Sería un poco de, de tanto confiar en las demás personas. Y cuando me refiero a confiar en las demás personas es, en todas esas cosas que no podemos controlar, las otras personas es una de ellas. Eh, y eso me permitió mucho a mí darme cuenta que las personas también me pueden sorprender, de que a veces uno espera a alguna persona por patrones, por conductas, por, por cosas que han hecho a veces toda la vida, ¿no? Y ojo, hay personas que cambian y hay personas que no. Pero tampoco creo que les damos la oportunidad, esto es algo que me dice mucho mi pareja. Hago así porque luego tenía razón con tantas cosas y ¡ah! Pero sí, tenía razón con muchas cosas, eh, pero luego me dice mucho que es eh, dar como esta cómo lo decía era una palabra muy interesante él decía el beneficio de la duda y creo que con todo este proceso Alan Watts, mis amistades todo eso, el beneficio de la duda no fue algo que nada más le di a las personas o a mí sino también a la vida y al mundo porque cuando estamos llenos de certezas jamás damos el beneficio de la duda ya, ya decretamos, ya decimos así van a ser las cosas y cuando no salen como queremos, lo vemos como algo malo, pero el beneficio de la duda es decir, ah, pasó esto, ah, fíjate que tal vez sí pensé que iba a pasar esto, pero pasó otra vez con este giro, o tal vez sí, a veces pasan cosas exactamente como lo planeamos y, y lo pensamos, ¿no? Como luego a veces nos podemos hacer muchas conversaciones en nuestra cabeza que pueden salir como pensamos, o conversaciones en nuestra cabeza y cuando veamos con una persona, resulta ser una conversación completamente distinta a la que tú tenías planeada, pero otra vez Va desde un punto de, de una seguridad que me encantaría poderse las explicar con palabras, pero creo que nada más se puede explicar, creo que con la experiencia, porque hay cosas, también lo hice en la WhatsApp esto es algo que he creído, hay cosas que no se pueden reducir al lenguaje hay cosas que no se pueden reducir a conceptos o abstracciones de la realidad, hay cosas que simplemente tienen que vivirse, y tal vez yo esté sonando muy hippie el día de hoy eh, bueno, también Alan Watts era medio hippie, eso tiene que ver mucho con eh, la filosofía taoísta, se les llama la atención, yo he estado investigando mucho sobre él y la verdad es que está, está increíble, y sobre todo el punto final que les dejaría es la parte de permitirnos ser vulnerables la vulnerabilidad es algo con lo que yo Luché mucho tiempo. Eh, sigo pensando que hay duendes en mi casa, damas, damas y caballeros. Esto no es normal, pero bueno. <ríe> ya la gente va a pensar que estoy loca. Pero hay gente que va a decir, te entiendo. Y sé que hay gente que va a decir, te entiendo. Pero bueno, la parte de la vulnerabilidad es muy interesante porque él lo menciona mucho con... con esto va en el segundo capítulo, del placer y del dolor. Y dice, justamente, los sentidos más vulnerables del ser humano, ¿Cuáles son? La lengua, la vista, el olfato, el tacto y el oído. Los cinco sentidos, básicamente. Son los más vulnerables. A través de ellos podemos sentir o mucho dolor o mucho placer. Al igual pasa con las cosas de la vida. Y de hecho, lo voy a citar acá porque se me hace bastante bonito. Dice, aquí está. Y lo cito, ¿por qué? Porque es un dios. Dice, para gozar de placeres intensos, también hemos de soportar intensos dolores. Amamos el placer y detestamos el dolor, pero parece imposible gozar del primero sin sufrir del segundo. Esa línea trato de leérmela toda, todas las noches, porque creo que es, todos deseamos una vida que no suframos, que no eh, sintamos dolor y que siempre sea alegría y placer constantemente. Pero creo que en el momento que iba a sonar a veces abrupto, pero en el momento que también... Que dejamos de sentir dolor el placer deja de tener sentido o en el momento que dejamos de sentir tristeza la felicidad tampoco tiene mucho sentido que se diga porque justamente la parte de los opuestos es lo que nos permite el dinamismo de la vida y de circunstancias mientras más feliz yo me sienta también me puedo sentir más triste pero está bien porque es la única manera de sentir y le hemos dicho en otros episodios y creo que lo mencioné en el episodio del suicidio a veces uno cree que, que a veces lo que causa más suicidios es estar triste. Que la depresión es estar triste, es estar llorando todo el día. A mí lo más fuerte no se me hace la tristeza, sino la apatía. Es decir, al no sentir nada. La gente, ojo, tal vez yo estoy mal, ¿no? Y tal vez la, los psicólogos, neurólogos me digan, no, eso no tiene que ver. Ojo, aquí no estamos hablando de casos clínicos, ¿no? Pero eso tiene que ver con un gran sentimiento de apatía. Y lo hablo desde mi propia experiencia. Y hay veces que uno, uno se cansa de no sentir nada. Y esas ideas de no estar acá, no creo que tengan tanto que ver con que la vida es buena o mala. Simplemente porque la vida me da exactamente lo mismo. Vivirla como no estar en ella. Y el cansancio de no sentir nada para mí es muy real. Y... Yo creo que yo escojo mil veces sentir con todo y lo que implica sentir lo bueno, lo malo, las risas, el llanto, el enojo, la frustración, mis ataques de ansiedad, ¿no? Antes de volver a ese estado de no siento nada y me siento completamente apática hacia la vida. Porque también eso es lo que hace que pierda el sentido. Y ojo, es normal a veces sentirnos apáticos, es normal que a veces no tengamos un sentido o guía, porque otra vez, como se pierde, también creo que se recupera, y lo sé, porque a mí me ha pasado. Creo que he perdido el sentido de mi vida muchas veces, ¿no? Pero conforme uno va viviendo, va encontrando nuevos sentidos, va encontrando otros, etcétera, etcétera. Esto lo pueden ver en el, en episodio, el segundo episodio que se llama Crisis Existencial, menciona este tema. Um, pero sí, eh, creo que es dejarnos el vulnerables es simplemente dejarnos ser humanos. Es decir, dejarnos sentir, dejar experimentar lo bueno y lo malo. El no dejarnos ser vulnerables también significa entrar en un, en un paso de apatía. Nada más me permito sentir alegría. Es que si nada más te permite sentir alegría, la alegría ya no es tan alegre. No es tan satisfactoria. ¿no? Es como esta canción, yo siempre remito a esta canción. ¿No se te acuerdan de una canción del 2014 que era Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let it go. Si no, si no saben cuál es, yo, o sea, hágame en favor, ¿no? Pero es mucho, es justamente lo, eh, la, la presencia o ausencia de algún estímulo, fenómeno, eh, emoción, también hace que resignifiquemos la otra parte. Pero eso tiene que ver con una apertura, una apertura emocional, una apertura vivencial, una apertura mental que es muy importante también, ¿para qué? Para comenzar este camino en el que yo me metí. Y gracias a Dios que me metí, me costó mucho. Les digo, me daba mucha flojera hacer todo este ejercicio. Y da flojera, ¿por qué? Porque es algo que se tiene que hacer todos los días. Todos los días uno tiene que trabajar para ser mejor. Ya va a haber días en los que no tengamos fuerzas para ser mejor. O no tengamos ganas para ser mejor. Pero no me voy a... Que bueno, yo caí en la conclusión de que no me voy a quedar con las ganas su de decir qué hubiera pasado si sí lo hubiera intentado. Yo eso, yo, yo en lo personal no me lo hubiera perdonado. Pero otra vez, estos son un poco los temas que me gusta hablar mucho aquí en el podcast con ustedes, porque yo hago como que mi catarsis, pero también son temas que a mí me hacen relacionar mucho la filosofía con la realidad, otra vez la filosofía no es mera teoría, la filosofía no es nada más ver conceptos de cómo vivir la vida y ya que tengo los conceptos lo aplico de una manera incluso hasta, hasta involuntaria no, la filosofía como entender la teoría, como ponerla en práctica toma tiempo, toma esfuerzo toma sacrificio eh, y no creo que está mal la cosa creo que tiene que ver mucho con la parte de ¿crees o creen que valemos la pena el esfuerzo? es una pregunta que nada más podrán contestarse ustedes, esa es una pregunta que me contesté yo y por más que puedan haber personas alrededor mío que me gustaría decirles, vale la pena que trabajes en ti ese es un ejercicio que no podemos hacer siempre por ellos. Y eso también hay que aprenderlo. Pero bueno, damas y caballeros, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Estuvo un poco reflexivo. También soy yo hablando con ustedes. Tenía una idea del tema, pero como tal no tenía nada escrito. No tengo nada escrito acá. Nada más tenía mi libro a la mano. Entonces espero que les haya gustado. Si les gustan este tipo de episodios, pónganlo en los comentarios. También acepto propuestas de otros tipos de episodios, tanto en Instagram como aquí en los comentarios de YouTube y pues muchísimas gracias por vernos esto es Kairos Podcast, yo soy Michelle Nadine y encantada de verlos una vez más espero que lo hayan disfrutado y bye